0: חינוכים. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. שבות להכיר. עם נחשבתי לליצנית הכפר המדעי העולמי, מספרת יונת. כל עולם המדע צחק עליי, וכולם חשבו שאני מבזבזת את זמני. הייתי בדיחה. פרופסור עדה יונת, היא חוקרת ישראלית, כלת פרס נובל לכימיה לשנת 2009. הפרס הוא ענק לה על פענוח מבנהו ופעולתו של הריבוזום, עברון קטנטן שאחראי על יצירת חלבונים בתא החי. על המחקר שזיכה אותה בנובל, היא החלה לעבוד כשהייתה מדענית צעירה. בשנות ה-70. בקהילה המדעית אמרו שאין לה שום סיכוי להצליח, אבל יונת לא נכנעה. עדה יונת היא אישה ששווה להכיר. עדה יונת נולדה בשנת 1939 בשכונת גאולה בירושלים, למשפחה דלת אמצעים. הוריה, שהגיעו לישראל כחלוצים, ניהלו חנות מקולת קטנה שכונתית ונאבקו לגמור את החודש. מלבד העוני, היה על המשפחה הקטנה להתמודד גם עם מחלה ממושכת של האב, שנפטר כשהייתה עד הבת 11. על אף שיונת נאלצה לסייע בפרנסת המשפחה ובגידול אחותה הקטנה, הלימודים היו חשובים לה מאוד, ואימה עודדה אותה לא לוותר על השכלה. זמן קצר אחרי האסון המשפחתי, עברה המשפחה לתל אביב. בתל אביב קיבלה יונת פטור מתשלום שכר הלימוד בתמורה למתן שיעורים פרטיים במתמטיקה לעולים חדשים. כשהייתה בת עשרים, מיד בתום שירותה הצבאי, החלה יונת בהתרגשות את דרכה בעולם האקדמי. היא נרשמה לאוניברסיטה העברית בירושלים, מאושרת להשביע את הרעב לידע. היא השלימה תואר בוגר בכימיה, ותואר מוסמך בביוכימיה ובביופיזיקה. יונת נהנתה מאוד מהרחבת ידיעותיה בתחום המדע, וסקרנותה הובילה אותה להמשיך גם לתואר דוקטור, הפעם במכון ויצמן למדע, שאותו סיימה בהצטיינות. בעבודת הדוקטורט שלה, עסקה יונת באפיון המבנה של חומר בשם קולאגן, החלבון השכיח ביותר בגוף. היא עשתה זאת באמצעות שיטה של קריסטלוגרפיה בקרני רנטגן, שעתידה לעצב את הקריירה שלה בהמשך. עם סיום הדוקטורט, בהיותה בת 29, יונת המשיכה בקריירה האקדמית וטסה לארצות הברית. שם השלימה תוך שנתיים פוסט-דוקטורט באוניברסיטאות הנחשבות, אוניברסיטת קרנגי מלון ו-MIT. כשבאמתחתה פוסט-דוקטורט, היא שבה לישראל והחלה לעבוד כחוקרת במכון ויצמן למדע. התחום שבו בחרה יונת לחקור במכון, הוא פענוח המבנה המרחבי של הריבוזום, עברון קטנטן, אך חשוב מאוד, שאחראי לייצור כל החלבונים בתא החי. יונת האמינה שתוכל לעשות זאת בשיטה של קריסטלוגרפיה באמצעות קרני רנטגן, על אף שרוב הקהילה המדעית הסכימה שזוהי משימה בלתי אפשרית. קריסטלוגרפיה בקרני רנטגן היא טכניקה מקובלת לבחינת המבנה המרחבי של מולקולות ביולוגיות. בשיטה זו יוצרים מהחומר הנבדק גביש, מקרינים אותו בקרני רנטגן, ועל פי פיזור הקרינה מסיקים את מבנה המולקולה. הסיבה לסקפטיות של החוקרים בנוגע להפעלת השיטה על הריבוזומים, היא שמדובר במולקולות גדולות, מורכבות מאוד ולא יציבות כלל. קשה מאוד להפוך מולקולות כאלה לגביש כדי לבצע את המדידות הנחוצות. אך כפי שכבר שמענו, יונת העקשנית לא נרתעה מן הקשיים. היא מספרת שכאשר דובים שוקעים בתרדמת החורף שלהם, הריבוזומים בתאיהם מתכנסים למבנה דמוי גביש, מה שמוכיח שהמשימה אפשרית, גם אם קשה מאוד. אם הדובים יכולים, היא אמרה, כנראה שגם אני. יונת ייסדה את המעבדה הראשונה בישראל, והיחידה במשך כעשור, לקריסטלוגרפיה של חלבונים. ראש המחלקה תמך מאוד בתחום הקריסטלוגרפיה והציע ליונת הצעירה כבוד יוצא דופן, משרד משלה. המשרד המדובר היה בסך הכל חדר שירותים ישן שבו הוסבה האסלה לכיסא והכיור הוסב לשולחן עבודה. יופי, המשרד דו שימושי, התייחסה יונת בהומור לסיטואציה יוצאת הדופן. לא ממש, ענה לה ראש המחלקה, ניתקנו את זרם המים. אבל את יונת זה לא ממש הטריד, העיקר שהיא יכלה לחקור. יונת נזקקה לריבוזומים בחמות רבה, והמחסור בהם עיכב את מחקרה. בשנת 1978 פגשה בכנס מדעי את נשיא מכון מקס פלאנק לגנטיקה מולקולרית בברלין, שהציע לה לעבוד במכון, והעמיד לרשותה כמויות גדולות של ריבוזומים מנוקים שהיו ברשותם. יונת החלה לעבוד בגרמניה בשיתוף פעולה עם הקבוצה. במהלך עבודתה שימשה יונת לא אחת מטרה לביקורת נוקבת מצד חוקרים אמיתים שניסו לרפות את ידיה בטענה שהמחקר שלה חסר סיכוי. היו אף כאלה שקראו לה שקרנית. יונת מספרת, הייתי מחויבת מאוד לתחום ומשוכנעת בצדקת המחקר. כל הוכחה קטנה שיש סיכוי נתנה לי מוטיבציה להמשיך. אני לא מהאנשים שיוותרו על חלום רק מפני שאחרים לא מבינים את ממצאיי. היו אינדיקציות במהלך הדרך שיש אפשרות לפריצת דרך. וזה הספיק לי. במהלך המחקר, יונת ניצבה מול אתגרים טכניים לא פשוטים, והיא התגברה עליהם ביצירתיות מעוררת השראה. אחת הבעיות הייתה תוחלת החיים הקצרה של הגביש, שלא אפשרה לבצע את ההדמיה ברנטגן. הקרינה החזקה פירקה את הגבישים העדינים כמעט מיד. כדי להתגבר על הקושי, פיתחה יונת, בשיתוף עם מדענים נוספים במכון ויצמן, שיטה חדשה להקפאה מהירה של הגבישים בטמפרטורה של כ-185 מעלות צלזיוס מתחת לאפס, כך שעמידותם בקרינה תעלה. יונת לא חששה להשתמש בכל האמצעים הנדרשים, גם אם היו חריגים מה, למשל טבילה של הדגימות בשם הנילוחים. טכניקה זו קיבלה את השם קריאו-קריסטלוגרפיה, והיא נעשתה מאז לטכניקה בסיסית בתחום. פיתוח נוסף של הצוות של יונת היה שימוש פורץ הדרך בריבוזומים שמקורם בחיידק המצוי בים המלח. כפי שאתן אולי יודעות, ריכוז המלח הגבוה אינו מאפשר חיים בים, ועל כן הוא נקרא גם ים המוות. בניגוד לדעה הרווחת, בכל זאת ישנם כמה יצורים שמצליחים לשרוד בסביבה הקשה, ובהם החיידק שבו השתמשה יונת. כל חלבוני התא של החיידק הזה, כולל הריבוזום כמובן, מסוגלים לשמור על יציבותם גם בריכוזי מלח גבוהים במיוחד. אתגר נוסף שניצב בפני החוקרים, היה להפיק תמונות ברורות כדי להבין את מבנה הריבוזום. עד אז המידע שהתקבל מהתמונות לא היה ברור מספיק. כדי לשפר את הפענוח, פיתחו יונת ועמיתיה טכניקה נוספת, שבעזרתה סימנו נקודות התייחסות בכבישי הריבוזומים באמצעות צברים של אטומים כבדים. כעבור שנתיים של פיתוחים יצירתיים, שבעזרתם התגברו החוקרים על המכשולים הטכניים, הצליחה יונת לקבל תמונה ראשונה של התת יחידה הגדולה בריבוזום. היה זה רגע היסטורי. יונת המשיכה לחקור במרץ וחידדה את הבנתה בנוגע למבנה המרחבי של הריבוזום וצורת פעילותו בתא. לאחר שנים של מחקר, בשנת 1995 הייתה מוכנה סוף סוף להציג את מחקריה לקהילה המדעית העולמית. שלהזכירכן, במשך שנים חשבה שיונת מבזבזת את זמנה לחלוטין. היא הציגה את ממצאיה בכנס נחשב בקנדה שעסק בקריסטלוגרפיה. הקהל נדהם מהתוצאות שהציגה. כעת היה ברור לכל שפענוח מדויק של מבנה הריבוזום באמצעות קריסטלוגרפיה בקרני רנטגן הוא משימה אפשרית ולא חלום נאיבי. מדענים רבים שחלקם התייחסו בספקנות לממצאיה של יונת רק עשור קודם לכן, התחרו בה כעת על הבכורה בתחום. שורת מאמרים על המבנה של תת יחידות הריבוזום ושל הריבוזום כולו, ברזולוציה שהלכה והשתפרה, התפרסמו בכתבי העט החשובים. על הממצאים פורצי הדרך, אמרה יונת, ההתקדמות החדשה שהשגנו במסע הארוך לפענוח מבנהו ודרך פעולתו של הריבוזום, עשויה לסלול בעתיד את הדרך לשיפור יעילותן של תרופות אנטיביוטיות שונות, שיכוונו לבלימת הפעילות הריבוזומלית של חיידקים גורמי מחלות. אותה הבנה אולי תוכל בעתיד לסייע לנו בבלימת תהליכי הייצור הבלתי מבוקרים של חלבונים הגורמים מחלות שונות, לרבות סרטן. מובן שהיא לא היחידה שראתה את החשיבות הרבה שבידע החדש שגילתה. בשנת 2002 זכתה יונת בפרס ישראל. חלפו עד שבע שנים, עד שבשנת 2009 החליטה ועדת הפרס בשוודיה להעניק לפרופסור עדה יונת מישראל, מדענית שרבים בעולם המדע פקפקו ביכולותיה את הפרס היוקרתי מכולם. פרס נובל בכימיה. יונת קיבלה את הפרס על הישגיה הייחודיים ופורצי הדרך בפענוח מבנה הריבוזום. את הפרס קיבלה במשותף עם שניים מעמיתיה המדענים. בעקבות הזכייה בפרס הפכה יונת לדמות מוכרת לא רק בקהילה המדעית. היא מספרת שבישראל התחילו לעצור אותה ברחוב כדי לשבח אותה. מבחינתי זה ההישג הגדול של הנובל, אמרה יונת. לא העובדה שאנשים מזהים אותי באופן אישי, זה באמת לא חשוב, אלא העובדה שהם יודעים מה אני מייצגת. הפריצה לקהל הרחב הייתה מעל ומעבר לכל הציפיות. פעם היה המדע עיסוק נחשב, אבל כיום, לצערי, הוא נחשב אטרקטיבי פחות. העבודה במעבדה מצטיירת כתובענית ומשעממת, והסלבס למיניהם גונבים את כל תשומת הלב. עכשיו יש לי הזדמנות לחשוף קצת מדע לציבור הרחב. ואם בעקבות הידוענות שלי, מישהו יחליט שהוא רוצה ללמוד ואולי גם להיות מדען? זה הרווח שלי. בפורים היו ילדים שהתחפשו לריבוזום, זה מקסים בעיניי. לאחר שזכתה בהכרה הבינלאומית, עמדו בפני יונת אפשרויות רבות לעבודה במסגרות אקדמיות מובילות בחו"ל, שיכלו לספק לה תנאים משופרים למחקר. למרות זאת, היא בחרה להישאר בישראל ולהמשיך לעבוד במכון ויצמן, שבו היא רואה בית. מכון ויצמן אפשר לי לעבוד ולחקור את התחום גם כשקולגות שלי בעולם חשבו שאני פנטזיונרית, חולמת או שקרנית, היא אומרת. דווקא פה האמינו בי, ראו את ההתקדמות במחקר גם כשהיא הייתה איטית ואפשרו לי להמשיך. הם צריכים לקבל נקודה טובה על כך. מעבר לכך, יש לי משפחה בישראל ואני אוהבת את דרך העבודה הישראלית, יש לי קבוצת עבודה נהדרת. אחרי שנים של מחקר מאומץ בארץ ובחו"ל, ‫היא שמחה עדה יונת לחיות קרוב למשפחתה, ‫ואינה מתחרטת לרגע על השנים ‫שבהן השקיעה בעבודתה החשובה. ‫בתה של עדה יונת, חגית, ‫היא רופאה בכירה, ‫מומחית בגנטיקה וברפואה פנימית במרכז הרפואי תל השומר. ‫על אף שיונת בילתה זמן רב במעבדה, ‫בתה מספרת שאין לה ‫שום תחושת מרירות או תסכול, ‫אלא הרבה הבנה והערכה לאימה. ‫עדה היונת מעידה שלא צריך ולא כדאי לוותר על ההגשמה העצמית, כדי לגדל ילדים שירגישו אהובים. הוויתורים שנשים צריכות כביכול לעשות, היא אומרת, הוא מושג שהעולם אוהב לשמוע, אבל האמת היא שכל מי שרוצה לעסוק במדע צריך לוותר, ולא משנה אם הוא גבר או אישה. אם אדם אוהב את עבודתו ואת משפחתו, הוא מוצא דרך הביניים. בעיניי זה הרבה יותר טוב כשיש לילד אימא שנתנה את נשמתה למדע או לריקוד, מה שעושה לה טוב. ובשעות שהיא עם המשפחה, היא ממש עם המשפחה. זה עדיף על פני אימא שעושה ויתורים, ואחר כך מאשימה בכך את הילדים. פרופסור עדה יונת היא מדענית פורצת דרך, המונעת על ידי סקרנות, נחישות ורצון לחקור ולהבין את העולם לעומקו. היא אישה עקשנית, יצירתית ומבריקה. על אף שמומחים רבים בתחום שחקרה פיקפקו בה, היא האמינה בעצמה ולא ויתרה על המחקר המדעי עד שהצליחה במשימות שהציבה לעצמה. על אף שזכתה בפרסים רבים, יונת מעולם לא נחה על זרי הדפנה, והיא ממשיכה לחקור וללמוד גם היום. לכו בעקבות הסקרנות שלכן, אומרת יונת. בעיקר אם את אישה והוויתורים שתצטרכי לעשות ייראו לך גדולים. עם סקרנות אמיתית שמובילה אותך? תגעי רחוק.